0: des e-Commerce, mein Name ist Adio Kasi, ich bin Inhaber der e-Commerce-Agentur eBakery. Äh, heute habe ich Andreas Bezu zu Gast. Andreas Bezu ist der JTL-Hosting-Spezialist schlechthin und ähm, wir sprechen heute über das Thema jtl Super Admin, besser gesagt SA und ob man das Passwort ändern kann, ob man das Standardpasswort ändern äh, sollte, ähm, wie ist es? Hast du das Standardpasswort bei dir? Wenn ich beispielsweise bei dir, J, du machst mir den na, nackten JTL, ich kriege meine Zugangsdaten, habe ich dann dieses SA, wie ich muss selber nochmal nachrecherchieren, SA04JT14.
1: Natürlich nicht, weil äh, das System, wenn es von uns bereitgestellt ist, Uh, ist ja im Internet verfügbar. Ne? Das wäre ziemlich fahrlässig. Wenn ist man hackbar, dann oder? Ganz einfach. Ja, das ist dann gar nicht mehr hacken, das ist dann <lacht> zugreifen. <lacht> uh, es ist natürlich nicht ratsam, uh, das Passwort dann so zu lassen, wie standardmäßig Aber ist. Aber es gibt weiß ganz, ganz viele
0: Händler, also an alle Händler, die gerade zuschauen. Ändert das Standardpasswort. JTL selber sagt, ändert sofort das Standardpasswort. Ja? Ich sehe noch viel zu viele Händler, die das JTL Standardpasswort nutzen. Also wenn ihr wirklich wollt, dass jeder eure Daten einfach mal abgreifen kann, dann lasst es so. Aber wenn ihr ein bisschen Sicherheit haben wollt, ändert dieses Dateman-Passwort. Das dauert auch nicht lange. Und Andreas erklärt doch, wie. Wie ändere ich dieses Passwort?
1: Ja, ich starte einfach äh, das SQL Management Studio. Herunterladen
0: um ja, bei Microsoft kostenlos.
1: Uh, und uh, kann dann einfach uh, die Benutzer aufklappen und uh, dann sehe ich auch da schon den SA-User und bei diesem SA-User über die Einstellungen kann ich dann einfach das Passwort definieren.
0: Wie lange dauert das?
1: Das dauert unter einer Minute. Unter einer Minute
0: und uh, ihr habt schon ein, ein Risiko weniger, dass man eure Datenbank hacken kann, weil uh, ist es ist wichtig, dass die Datenbank zum einen verschlüsselt ist
1: ja klar, also die Datenbank selber, die Verbindung zur Datenbank, meinst du? Hm. Die Verbindung zur Datenbank sollte natürlich auch immer verschlüsselt sein, wenn ich jetzt außerhalb meines Netzwerks arbeite. Das heißt, wenn ich natürlich innerhalb meines Netzwerks, meines privaten Netzwerks arbeite und mein Server steht jetzt ein Büro neben mir, dann ist das auch nicht so dramatisch, dass ich die Verbindung verschlüssele. Aber sobald der Server im Internet ist und zum Beispiel über eine ODBC-Verbindung die Verbindung aufgebaut wird oder werden kann zur Datenbank, muss diese verschlüsselt sein. Ja, das mache ich dann über ein SSL-Zertifikat, das kann ich dem SQL-Server zuweisen und dann nutzt der eben dieses SSL-Zertifikat, um sich zu authentifizieren und die Verbindung zu verschlüsseln.
0: Okay, und dann hat man die
1: höchstmögliche Sicherheit. Ja, das ist schon mal sehr, sehr sicher, ja? weil durch die SSL-Zertifikate habe ich gewährleistet, dass die Gegenstelle wirklich das ist, was ich erreichen möchte. Und durch die Verschlüsselung ist der Datenstream selber auch verschlüsselt. Ja? Also da habe ich schon ziemlich... Ziemlich abgesehen.
0: Okay, haben wir weitere äh, Möglichkeiten, das Ganze sicherer zu gestalten? Also zum einen haben wir jetzt darüber gesprochen, dass einmal das SA-Passwort an, an sich äh, geändert werden sollte. Ähm, ihr könnt im Internet recherchieren, wie sollte ein Passwort aufgebaut sein, am besten so kryptisch wie möglich. Dann SSL-Verschlüsselung. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Naja, es hängt immer vom Einsatzszenario jetzt ab, äh, ob ich jetzt einen, einen lokalen Server habe oder ob ich den Server in der Cloud habe. Gehen beide, wir beide
0: Szenarien mal durch.
1: Ja, also... Beim lokalen wäre es halt, oder ist es nicht so dramatisch, wenn ich jetzt Ports zum Beispiel offen lasse, ja? da ist nicht so unbedingt wichtig, dass, weil ich ja selber weiß, wer in meinem Netzwerk Zugriff hat. Ähm beim Server außerhalb, das heißt in einer Cloud oder irgendwo im Internet, ist es wichtig, dass ich diesen so absichere, dass keiner darauf zugreifen kann bzw. auch nicht äh, Lücken ausnutzen kann des Systems. Das heißt, äh, ich muss eine Firewall davor schalten. Windows selber hat auch eine Firewall. ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es immer ratsam, eine zusätzliche Barriere zu haben, ja, eine zweite Firewall, weil die Windows-Firewall kann einfach sich aufhängen. Es ist eine Software, wenn sie sich aufhängt, ist sie nicht mehr da. Und damit wäre das offen. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel immer eine zweite Firewall davor. Und wir schalten dann auch nur die Ports frei, die wirklich genutzt werden. Das heißt, den RDP-Port, dann den Port für die Datenbank, also für ODBC verbindungen der von uns sehr hoch gewählt ist, mit 50.000. Und damit habe ich noch eine zusätzliche Sicherheit, weil wirklich nur diese zwei Applikationen, die ich immer am Laufen halte. Das heißt, ich schaue immer, dass die abgedatet sind, dass keine Lücken vorhanden sind in der Software. Und nur diese zwei Applikationen haben Zugriff oder können aus dem Internet zugegriffen werden. Und damit kann es nicht irgendeine Drittsoftware, die ich jetzt gar nicht nutze zum Beispiel, und deswegen auch nicht update, kann dann keine Sicherheitslücke darstellen, sodass jemand auf diese zugreifen würde von extern.
0: Was sind denn die klassischen Sicherheitslücken? Beispielsweise, ich bin jetzt ein Händler und, und habe jetzt irgendwo gehostet und ähm, möchte jetzt zu dir wechseln. Wo siehst du die größten Sicherheitslücken bisher? Also du hast ja, du hast ja, du hast ja Erfahrungswerte gesehen. Ja, also
1: einerseits wirklich in der Verschlüsselung. Ja. Also es nutzen sehr, sehr wenige Leute eine Verschlüsselung der Verbindung. Ja. Und wie gefährlich Aber, ist das? Naja, damit ist alles abgreifbar. Das heißt, ich kann mich mit äh, Portsniffing draufhängen und sehe, den genauen Datenstrom. Ich kann alles sehen, was da transferiert ist. Das heißt, die Daten sind dann wirklich im Plaintext da. Und das ist nicht so gut, wenn ich wichtige Daten wie in einer jtl Wabi zum Beispiel vorhanden sind, ja. transferiere. Ansonsten ja natürlich, ein Backup-Konzept, klar. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, was für vielen einfach ignoriert wird, solange bis eben ein Problem entsteht. Und dann versucht man sich um Backups zu kümmern und dann könnte es schon zu spät sein.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, das mit der SSL-Verschlüsselung sollte man nochmal unterstreichen. Also Leute, ähm, wir machen diese Videoreihe, damit wir euch auch so ein paar Tipps geben, die ihr dann auch so schnell wie möglich umsetzt. Ähm, entweder beim Servicepartner eures Vertrauens oder bei Herrn Bezu von Ecomdata. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was helfen. Und ähm, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.